0: La red le informa.
1: Saludos, buenas tardes, Puerto Rico. Hoy es martes, 20 de abril del año 2021. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Soy José Raúl Arriaga. Llegó el momento de que pasemos revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93. www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le informa. Y estas
1: son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy, martes 20 de abril. Gobernador Pierre Luis y entes de Seguridad y Salud se reunieron hoy para hablar del COVID. ¿Cuáles fueron los acuerdos? ¿Cuáles serán las estrategias? Les decimos en breve. Presidente del Senado, José Luis Dalmau, propone que se cierre el país por 14 días. El legislador asegura que ya es hora de hacerlo. Comisionado de la Policía dice sobre la salida de Mezclita que todo fue un bluff. Advierte al motorista que tendrá que responder por haber propiciado el que se cerrara la autopista el pasado domingo. Gutiérrez impugna en el Tribunal Federal el contrato de Luma Energy. 700 reos pudieran estar en peligro, según la presidenta de los peritos electricistas. El por qué, les decimos en breve. No, no y no, así dice el alcalde Fabián Arroyo sobre rumores de su alegada renuncia. more joven en accidente anoche en Expreso Las Américas. Reportan fraudes con aplicaciones de WhatsApp y ATH móvil. Dos personas residentes de San Juan fueron timadas por 500 dólares cada una. Cargos criminales contra Dama de Vega Alta que se hizo pasar por corredora de bienes raíces se apropió de 9.300 dólares de una pareja estadounidense en Aguadilla. También cargos criminales contra dos hombres por violencia de género en hechos separados en Utuado y Quebradillas. Se llevan 300 dólares en efectivo y licores de Negocio.Criollo de Levitaon. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy martes del Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Hoy los entes de salud y seguridad se reunieron con el gobernador Pedro Pierluisi para discutir cuáles serán los pasos a seguir de ahora en adelante en cuanto a combatir el COVID. Ya se había hablado en la tarde de ayer que se va a imponer una multa de 300 dólares a los turistas que no presenten pruebas de coronavirus en las en la, a su llegada al país y o posterior dos días posterior a pues a su arribo. La pregunta que nos hacemos es cómo se va a poner eso en práctica. Qué va a ocurrir con la vacunación? Qué hay en cuanto a la posibilidad de un lockdown? Pues tenemos cobertura completa sobre el particular y vamos a iniciar. Con las declaraciones que diera el Ayudante General de la Guardia Nacional a su llegada a esta reunión que se dio en el centro de convenciones, esto fue lo que dijo sobre el coronavirus. A ver si no puede... ...de salubridad y restrictivas
2: para poder contra, contrarrestar esta ola... El repunte de COVID que estamos experimentando, que ya sobrepasan sobre 500 personas en distintos hospitales y ahí que requiere una, una atención inmediata.
3: ¿Cuál es su queja principal de todo lo que usted ha observado de la orden ejecutiva y lo que usted ve diariamente? ¿Cuál sería la sugerencia que le va a hacer al gobernador en el día de hoy?
2: Bueno, yo creo que la sugerencia es al pueblo de Puerto Rico. Es responsabilidad de todos los puertorriqueños velar por la salud de todos nosotros. No es el momento de bajar la guardia. La estrategia de vacunación se está llevando a cabo, se está vacunando todos puerto rico pero es responsabilidad de todos porque tenemos que continuar con las medidas de salubridad establecidas, ese distanciamiento la utilización de la mascarilla evitar eh, situaciones como sucedió en caracoles de aglomeración de personas y es responsabilidad de todos los puertorriqueños sí,
3: okay que abogaba por la vacunación 24-7, correcto. ¿Usted tiene personal para hacerlo? ¿Con qué ha quedado eso y si se ha considerado?
2: Bueno, eso está siendo considerado. Obviamente, el secretario de, de Salud tiene que tomar eh, todas las medidas necesarias. Hay cerca de unos 600 eh, proveedores en Puerto Rico. Eh, se espera que la cantidad de primeras dosis aumente significativamente en las próximas semanas, así que es algo que está bajo la consideración de poder establecer esa vacunación en masa en los centros de vacunación. Sí. y el
3: aeropuerto, explíqueme, con relación a esa situación a las nuevas restricciones que hay en el aeropuerto ¿Usted cree que esto va a funcionar eh, el hecho de que ahora tenga un, una multa de 300 dólares, ¿quién la va a cobrar eh, si la persona no puede pagarla? Todavía no está claro eh, ese, cómo va a funcionar esa restricción.
2: Eso es parte de la orden ejecutiva que establece eh, de que toda persona que llega a Puerto Rico tiene que tener esa prueba molecular. Parte de esta reunión es establecer ese mecanismo gubernamental. ¿Cómo se va a enforzar esa, esa orden ejecutiva?
3: ¿Qué específicamente, porque son varias las situaciones que hay que analizar al respecto. ¿no?
2: Ciertamente, o sea, los... los... Viajeros que llegan a Puerto Rico tienen que llenarle cada declaración de viajeros, parte de los requisitos, tienen que cumplir con una prueba molecular negativa y entonces tienen un periodo, si no se la han hecho, para entonces evitar que esa multa se aplique. la ¿Cómo se le va a dar
3: seguimiento a eso?
2: Nuevamente, eso es parte de eh, lo que se va a discutir en esta mañana, eh, cómo se van a coordinar esos esfuerzos y cómo se le va a dar seguimiento.
3: Porque si la persona viene aquí tres, cuatro días, la verdad es que y se le impugna. Eh, eh,
4: o sea,
2: si bueno, lo, los requisitos son los requisitos o sea sí, si, sí. si hay una ley y, y hay una orden ejecutiva hay que enforzar de esa no orden sea, ejecutiva así que
4: le ha, el que no traiga la prueba se la hagan en el aeropuerto y la pague, aunque fuera doble y así se asegura de que la persona si está contagiada entonces ustedes puedan eso tomar.
2: está disponible actualmente eh, Aerostar hizo las coordinaciones con una, eh, una agencia privada y ellos tienen el terminal A, B y C para hacer las pruebas así que está disponible para los viajeros hacerse la prueba allí mismo en el aeropuerto
4: porque un turista que venga por dos días, vamos, tres días, ¿qué van a hacer con él? Y, bueno, si, y si se la fueran a poner a la licencia, una licencia de allá afuera, ¿cómo se la van a, a, a cobrar después?
2: Por eso es que están aquí todas las agencias correspondientes para poder coordinar esos detalles y sincronizar todos los esfuerzos del gobierno de Puerto, El Puerto Rico. El presidente
4: del Senado está recomendando un lockdown. ¿Usted cree que es necesario?
2: Bueno, yo creo que lo más importante en este momento es la responsabilidad social de todos los puertorriqueños todas las medidas que podamos tomar para que Puerto Rico no continúe con esta ola de infección es lo necesario y la meta de todos los puertorriqueños es vacunarse, la vacuna es segura, la vacuna está disponible y queremos alcanzar ese 70 o 80% en algún momento en este verano.
1: Precisamente hablando de eso, de lo que dijo el jefe de la Guardia Nacional, hoy habló el presidente del Senado José Luis Dalmau en la mañana de hoy con este servidor y sugirió el que el gobernador debe, digamos, ordenar un lockdown por 14 días para tratar de detener el alza en casos de coronavirus. Vamos a escuchar la entrevista.
5: Mira, este, arriba, cuando teníamos 39, 40 contagios a la semana, la gente no salía de sus casas. Le echaba vinagre a los zapatos cuando llegaba de la calle lavaba la compra con agua y jabón y mantenía una cuarentena ahora que tenemos sobre 2.000, 3.000 contagios a la semana pues salimos de nuestras casas los aeropuertos abiertos y, y, y nada está pasando para efectos de algunos, para efectos de otros la cifra de contagios sigue aumentando aún con la nueva orden ejecutiva siguen aumentando la entrada al aeropuerto está sin control la participación de los turistas. Qué bueno que vienen turistas a Puerto Rico, pero la, la conducta observada en los hoteles del área metropolitana, principalmente en el condado y en Isla Verde, este, es una conducta de desorden y de no acatar el distanciamiento social y la mascarilla, entre otras cosas. Eh, así que hay que atender esto con mucha rigurosidad. Hoy leo en la prensa que el gobernador, y tuvimos una conversación el gobernador, el presidente de la Cámara y yo, sobre asuntos de salud, eh, el gobernador eh, anunciará una orden más restrictiva en el aeropuerto. Yo estoy presentando un proyecto en el día de hoy para hacer más restrictivo utilizando el perfil del viajero que utiliza Hawái, que igual que nosotros es una isla, donde la persona antes de abordar el avión para venir a Puerto Rico tiene que tener una prueba negativa de COVID. Eh, y eso para empezar a ser más estricto en el aeropuerto. El que no tenga una prueba cuando llegue aquí podría ser multado. Si no tiene una alternativa aquí, de hacerse la prueba aquí. Eh, entre otras cosas que anunciará el gobernador hoy. De la misma manera que veo que los aumentos continúan en los próximos días si eso sigue eh, como va. Mayor hospitalizaciones, mayor paciente pediátrico, mayor contagio. El gobierno no tiene otra otra alternativa que cerrar por lo menos por lo que dice la cuarentena, que son 14 o 15 días. Sé que eso impacta al sector económico, lo sé, pero nosotros no podemos darnos el lujo de llenar nuestros hospitales y dejar a las personas que necesitan asistencia médica sin camas de hospital. Eh, y, y como eso sigue en aumento, no hemos detenido lo que llaman la curva, ¿verdad? El, el, el espiral en aumento. No lo hemos detenido. Eso se detiene controlando el aeropuerto, distanciamiento social y siendo más rigurosos con las órdenes administrativas, incluso llegando a cabo un lockdown.
1: Y puede el remedio ser efectivo tomando en consideración eh, y, y obviamente tengo que poner estos ejemplos, el que, por ejemplo, nosotros vimos este fin de semana las megatiendas llenas, las filas en donde olvídese del distanciamiento social. Sin embargo, una persona, por ejemplo, no podía ir a un parque de pelota que es grandísimo
5: a ver a sus hijos jugar, por ejemplo. O sea, esas cuando, son las contradicciones. Exacto. Esas son las contradicciones de la orden ejecutiva que hay que revisar. El Task Force Médico viene diciendo hace tres semanas que esto está empeorando. Otros países ya han tenido una segunda ola y han tenido que cerrar. No, no permitamos que, que más desgracias ocurran. Cuando en marzo se dijo que iban a abrir las escuelas, yo señalé: cuidado, no deben abrir las escuelas todavía. Vamos a preparar las escuelas, vamos a preparar los maestros y más adelante abrimos la escuela porque es un riesgo para nuestros niños. Y le voy a explicar brevemente por qué, Ariadna. Las personas se vacunan y dicen: ay, ya yo me vacuné. Eso no quiere decir que, está, que, está, que no te que puedes contagiar. Eso no quiere decir que te puedes contagiar con el virus y portarlo y entonces como te descuidas porque estás vacunado te contagias y lo llevas a tu casa y se lo pegas a tus hijos por eso los casos pediátricos han aumentado nuestra población más vulnerable ahora son los niños que no pueden vacunarse, hasta que no autoricen una vacuna para niños, nosotros debemos observar el mejor comportamiento para proteger a nuestros niños, antes se decía no visitemos a nuestros padres y abuelos que los vamos a contagiar, pues ahora nuestros niños son eh, el foco de atención y la población de menores de edad y la población de 17, 18, hasta 35 años es la población que más se está contagiando en estos momentos.
1: Pero Preocupante definitivamente lo que tiene que ver con, con esto del COVID. Pero aparte de que tal vez la ciudadanía bajó la guardia, si usted fuera a comparar cómo se trabajó el COVID bajo la administración de Wanda Vázquez versus cómo se está trabajando en el día de hoy, ¿qué me tiene que decir?
5: Bueno, yo, yo le dije a la gobernadora el 24 de enero del 2020, y está en los periódicos, que había un virus en China y aquí había que actuar con premura. Eh, se tardó un poco, pero en marzo hubo un lockdown. Mientras ese lockdown estuvo, los contagios no fueron altos. Cuando la propia gobernadora, por razones de política, pues lo digo porque es la verdad, abrió en verano eh, un poco con las órdenes ejecutivas para que se hiciera política en las calles y yo soy político. Eh, empezaron a subir los contagios hasta que tuvimos el pico más alto en, en diciembre, de casi 4.800, 5.000 contagios a la semana. Ahora que habíamos bajado los contagios en enero y febrero, gracias a la educación y la gente motivándose a vacunarse y los cuidados, eh, volvió a finales de febrero a subir de forma peligrosa. Y estamos en abril y la única manera de detenerlo, a mi juicio, es cerrando por 14 días. Dígame
1: algo, ¿cómo están los casos en el Capitolio, en el Sanudo de Puerto Rico?
5: Pues mira, nosotros le hicimos pruebas a 1.250 empleados, solamente hubo dos casos sospechosos, el resto dio negativo. Tuvimos 13, 14 casos positivos que inmediatamente se activaron los protocolos y se fueron a, a cuarentena. Ya esas personas se hicieron la prueba PCR eh, y dieron negativo, ninguno de ellos hasta ahora ha tenido síntomas que lo lleve a tener condiciones hospitalarias. Este, en el, la Cámara de Representantes, en sus oficinas administrativas eh, de secretaría, debo decir, parece que tuvieron una persona positivo y el presidente de la Cámara eh, cerró en lo que se hace la prueba nuevamente todos los empleados. En el Senado estamos parcialmente operando prácticamente con ningún público y con distanciamiento y todas las reglas de ¿verdad? Eh, mascarilla, temperatura, alcohol. Y vamos día a día, si hoy determinamos que surge algún caso que hasta ahora no ha surgido, pues entonces tomaríamos otras medidas. Vamos a
1: estar bien pendiente a qué va a ocurrir precisamente eh, con esto de, de los lockdowns, pero a mí me parece escuchar, y de hecho hay un oyente que lo escribe en estos momentos, se lo envía a la, a, a la redacción de Cumbre en la mañana de hoy, que nos está escuchando, dice que cómo es posible que se pida un cierre de gobierno, cuando lo que vimos en el mensaje de Pierre Luis y lo menos que vimos fue
5: distanciamiento social. Tiene razón. Le doy a la escucha toda la razón. Nosotros debimos eh, tomar otras medidas allí. Se tomaron muchas medidas, pero al ser 51 representantes y 27 senadores, son 58, son 78, debo decir, este y 78 personas allí eh, es un poco apretado. Y eso que vimos allí, pues, no debe volver a ocurrir. Mi sugerencia para el futuro, si hay otro mensaje del gobernador y se tiene que hacer allí obligatoriamente, yo prefiero que entonces el gobernador lo grabe y lo envíe grabado. Es una sugerencia. Dalmao aprovechó la
1: entrevista para hablar sobre la pugna que se ha creado entre el Ejecutivo y el Legislativo por el nombramiento del nuevo secretario interino del Departamento de Educación. Entiende el Senado de Puerto Rico que ese nombramiento tiene que pasar por el sedazo del Senado, entiende el gobernador que no es así por tratarse de un interinato. ¿Qué dijo José Luis Dalmau sobre la controversia? Vamos a escuchar.
5: Y, y hay ejemplos recientes, pero te tengo que decir que la ley el Código Político en sus artículos 172 y 173, eh, primero porque el Departamento de Educación tiene una nueva ley orgánica del 2018 que no establece la sucesión. Eh, así que si no hay sucesión se va a lo que dice la ley que es ir al Código Político y ahí establece que tiene que, aunque es interino, tener el aval del Senado. Eh, así se lo hice saber ayer al gobernador y a las tres y media de la tarde se radicó el nombramiento ya está radicado. Nosotros tenemos que, comenzando hoy, atender ese asunto lo antes posible porque si bien por un lado el Departamento de Educación no debe estar sin, sin un líder, también lo que tú acabas de señalar, eh, se nombra a una persona que, que no ha tenido la experiencia ni la ocupación ni las plazas ni las destrezas de haber estado en el departamento de educación y ese es un nombramiento que aunque es interinato podría hacerlo hasta junio 30 eh, yo espero que no pero hay que evaluarlo de, de forma rápida pero de forma responsable bueno Bam. en
1: este caso en este caso hay quien pudiera teorizar lo siguiente de que esta persona que, que tiraron para nombramiento pudiera ser, eh, digamos, algo así como carne de cañón, por el hecho de que se si hubieran tirado al actual subsecretario de Educación, que todos sabemos y para el que no lo sepa lo orientamos, era el nada más y nada menos que el comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista, que obviamente simplemente lo iban a colgar y que para evitar que fuera colgado Héctor Joaquín, pues entonces se nombró al, al otro otrora secretario de Corrección como secretario interino de Educación simplemente como pues para sacrificarlo, vamos a ponerlo de esa forma, ¿qué me dice?
5: El Departamento de Educación está altamente politizado, eso lo sabe todo el mundo eh, el, el nominado fue vicealcalde de Arecibo fue director de instituciones juveniles, fue subsecretario de Corrección bajo Carlos Molina y luego se convirtió en secretario de Corrección eh, esas plazas eh, no necesariamente le dan los requisitos para ocupar la secretaría. Aún cuando es interina, todo esto hay que evaluarlo en su justa perspectiva. No queremos dejar el departamento a céfalo. Pero también tengo que decir que el consejo que uno le da al gobierno, en este caso al gobernador, tiene que haber un educador en Puerto Rico que no esté matizado en la política partidista. Tiene que tener sus creencias, claro que sí, se las respetamos pero pero esa persecución política que se da cuando entra una persona activo de la política han habido grandes ejemplos y han habido malos ejemplos eh, aquí tiene que haber una persona que tenga la capacidad para darle estabilidad al sistema más importante del país, que es el sistema educativo y sus 3 mil millones de dólares de presupuesto, que eso es otra pelea interna, a ver a quién se los reparten eh, o sea tiene que haber una persona que, que, que asuma el control, que tenga la capacidad para, para administrar, que tenga es la particularidad ¿verdad? de tener eh, una preparación académica adecuada. Ella ha tenido la experiencia de estar en el departamento ocupando posiciones, posea las licencias que tiene un director de escuela, este, eh, las destrezas que tiene un director regional. Esa experiencia es importante para bregar con el departamento más grande que tiene el gobierno.
1: Y mientras tanto, vamos a ver qué potencial va a tener un secretario de corrección para atender la agencia. Algo me dice que... La suerte para ese funcionario en cuanto a la confirmación en el Senado está echada.
5: Mira, yo recibí el nombramiento ayer, lo circulé eh, ayer tarde a todos los senadores y cuando lleguemos hoy a la sesión eh, hablaremos con todos con todos los compañeros de todos los partidos este, y tomaremos decisiones allí o, o la próxima sesión. Yo no vi vislumbro que eso se tarde mucho porque queremos que el departamento tenga un liderazgo y si se va a aprobar o rechazar debe ser pronto.
1: Esas fueron las expresiones del presidente del Senado, José Luis Dalmau. Tenemos que continuar hablando del coronavirus, pero antes, hacemos lo siguiente.
6: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
7: Hoy martes, espere cielos brumosos y condiciones mayormente soleadas. El viento permanecerá del este sureste. Convección se desarrollará en las horas de la tarde en porciones del oeste de Puerto Rico. Las temperaturas máximas aumentarán hasta los 90 en las costas y a los medios 80 o quizás más, en las montañas. En general, los marineros pueden esperar condiciones picadas con oleaje de hasta 5 pies y vientos del este-sureste entre 10 y 20 nudos. Por lo tanto, los marineros deben ejercer precaución. ¿Bañistas? Existe un riesgo moderado de corrientes marinas en las playas del norte, Sur y Este de Puerto Rico y de Vieques y en Culebra. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
1: La red le informa. Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Hablando precisamente del COVID, el secretario de Seguridad Pública y el jefe de la policía tuvieron la oportunidad ambos de hablar con la red informativa de Puerto Rico en la mañana de hoy. Hablaron sobre cómo van a atender la situación de los turistas y hablaron sobre lo que definitivamente ha sido la comidilla del día. Y es que quien alegadamente eh, organizó la corrida de motoras que bloqueó el tránsito el fin de semana, el eh, joven apodado Mezclita, que dijo que se iba de Puerto Rico para Orlando porque aquí no lo entendían, Dice la policía que aparentemente eso es un bluff, que el tipo no se ha ido nada y eso definitivamente solamente pasa en este país. Vamos a escuchar lo que tuvieron que decir tanto Antonio López Figueroa, el jefe de la policía, como el jefe de seguridad pública del país, Alexis Torres.
8: Bueno, nosotros le seguimos solicitando a todo ciudadano, a todo turista, que mantenga eh, la, las órdenes referentes a la orden ejecutiva. ¿verdad? que sigan las direcciones y las instrucciones que son bajo esa orden. A la misma vez, como ciudadanos, le decimos a todo el mundo que nosotros todos somos parte del problema y parte de la solución. So, de esa manera, lo que le solicitamos es eso mismo, que seamos todos parte de la solución. Ven
4: acá, ven acá. ¿Y, y siguen la gente en los comercios, no los restaurantes, eh, los llamados este, eh, los más pequeños... Lo que la gente pues tiende a, a, dar, a darse el trago, pero como tienen este, a veces comida, pues lo llaman restaurante.
8: Nosotros continuamos eh, trabajando y vamos a hacer cumplir la ley y seguimos las coordinaciones con las diferentes entidades, el Departamento de Salud, diferente, el Departamento de Hacienda, eh, y vamos a hacer, eh, hacerle llegar de manera informativa, pero a la misma vez, si se mantiene el patrón, pues nosotros vamos a proceder a hacer la, a cumplir la ley bajo otros procedimientos.
4: ¿Y cómo no, este, no fue tan rápido para la Valdolioti cuando Mezclita, el llamado conocido Mezclita, este, paralizó el tránsito?
8: Ahí. Bueno, nosotros tenemos unos planes de trabajo y nosotros, eh, en base a la situación, a la inteligencia que nosotros vamos recibiendo en cada momento, nosotros nos vamos adaptando. En los momentos que surgen esos incidentes, nosotros no, no estábamos en esos lugares, no quiere decir que no estábamos sí, claro. eh, en todo el área, pero nos activamos, procedimos a llegar al lugar y ya no estaban. De la misma manera seguimos y tenemos unas investigaciones abiertas tanto con este sujeto como con otros que siguen eh, haciendo este tipo de actividades.
4: Secretario, lo que pasa es que eh, como que la gente no se ha concientizado todavía el hacer eso como este domingo. Es la responsabilidad que tienen de no
8: hacer eso. Bueno, nosotros, eh, vuelvo a lo mismo, nosotros tenemos los planes de trabajo, nosotros vamos a hacer cumplir la ley, tenemos el personal que va a estar eh, en las diferentes áreas de las diferentes vías principales de Puerto Rico y vamos a mantener eh, el orden. Nosotros le, le pedimos a la ciudadanía que nos llamen a través del 911 o del 343 2020 para nosotros poder eh, proceder más rápidamente a las diferentes actividades que tenemos.
4: Comisionado, este, al momento, ¿dónde está Mezclita? ¿Si sabe la policía? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno,
9: por lo menos tenemos, conforme a la investigación, él se encuentra todavía en Puerto Rico, no ha salido del país. Estamos investigando, ¿verdad?, para poder realizar las denuncias correspondientes eh, relacionadas al hecho que, que, que este individuo irresponsablemente realizó en, en días pasados.
4: ¿Pero ustedes lograron el arresto de él? ¿Llegó hasta el cuartel con ustedes o no? No, no,
9: no, 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 hemos, hecho arresto, no hemos hecho arresto ninguno todavía. Estamos en la etapa de investigación para entonces erradicar la, la denuncia correspondiente, tan pronto tengamos toda la prueba existente.
4: ¿Y ese video que se circuló como que él salió de viaje ya?
9: Bueno, eso habría que preguntarle a él, pero por lo menos a la policía le consta que está en Puerto Rico.
4: Que no hay. Tiene la policía evidencia de que no hay un pasaje a nombre de él que salió.
9: Todo eso se corroboró y está, está ahora mismo en Puerto Rico. Ya en, en, en horas de la tarde o durante el día eh, se estará tratando de localizar a este individuo.
4: ¿Cómo ¿Cuántas personas había allí el día que se realizaron?
9: Caramba, desconozco ese número. Esa situación surge de imprevisto. La policía, pues, tan pronto la informan, pasa al lugar. Por, esa, por esas intervenciones eh, ellos siguieron su camino. Hacia diferentes pueblos de la isla y fueron intervenidos alrededor de 99 personas, fueron denunciadas pues, por la policía de Puerto Rico. No obstante, pues vamos a dar seguimiento con los planes de trabajo para este tipo de situación, poder atajarla lo más rápido posible.
4: ¿Tiene algún mensaje para Meclita que vaya al antes que ustedes lo vayan a recoger?
9: No, no tengo ningún mensaje para él, porque él sabe lo que hizo. Así que en su momento la policía, pues que tengan la evidencia correspondiente, pues se trabajará con el asunto.
4: ¿Y cómo van a hacer? Este, se sabe que no puede haber un policía en cada sitio. Pero, eh, como le estaba preguntando, eh, la, la gente, el concientizarse de que a estas alturas, ¿cómo vamos a hacer eso?
9: Llevo el mensaje que llevó el secretario de seguridad Pública, Alexis Torre, que eh, esto es un asunto de cada uno de nosotros. Tanto el problema, como dice él, y la solución es de nosotros también. Cada puertorriqueño, cada persona que visita Puerto Rico, tiene que poner de su parte, porque estamos hablando de una cuestión de vida, esto es una pandemia, o sea, no estamos hablando de que las cosas están normalizadas, sino que tenemos que, que, que trabajar, ¿verdad? Y para este mismo... Eh, situación que, que la mayoría de las personas condenan por la acción que hizo este, este individuo, pues que pongan de su parte y nos ayuden en todo lo que sea eh, relacionado por el COVID, ¿verdad? Y se mantengan en sus residencias y, y, y no haya aglomeración. En cuanto a los policías,
4: ¿cuántos están este, por, por en COVID o que están fuera por alguna otra cosa? En no estos
9: momentos tenemos 30 policías por COVID y 422 por, por, en cuarentena. ¿A
4: nivel de toda la isla? A nivel
9: de toda la isla, correcto. ¿Y quién sustituye eso no tiene? Bueno, trabajando con el personal que esté disponible, ¿verdad? siempre cuidando la salud de mis policías, que es lo, lo más importante, ¿verdad? que se cuiden ellos también para poder nosotros dar el servicio que merece Puerto Rico.
4: ¿Pero, vean, este, pero y por qué? Porque ya los policías tienen este equipo, ¿no? Suficiente, sí, tenemos
9: equipo. Este, tienen guantes, tienen todo. Se este han repartido color. alrededor de 4.500.000 mascarillas, se ha dado sanitizer, constantemente se le está dando equipo al policía para que se proteja. Y así lo estamos haciendo. Por eso es que el mínimo de hay un mínimo de, 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 de personal uniformado eh, contagiado. Y eso, ¿verdad? gracias a Dios y gracias a ellos mismos que están haciendo poniendo su parte para cuidarse.
1: Declaraciones del comisionado de la policía, eh, el coronel Antonio López, y también de Alexis Torres, el secretario de Seguridad Pública. Entonces resulta que Mezclita no se fue nada. Que todo fue un show, todo fue un bluff. Esto de la maleta en el aeropuerto, que me voy para hablando. Aparentemente la policía tiene constancia de que el hombre no se ha ido nada y parece que va a tener que responder definitivamente a lo que ocurrió en los pasados días en donde se logró el domingo el bloqueo de una de las principales avenidas de Puerto Rico por este grupo de motociclistas, esto en total violación a la orden ejecutiva del COVID-19. En cuanto a los turistas se refiere, pues ahora la cosa va a ser más estricta. Vamos a ver cómo corre y si la policía de Puerto Rico puede dar abasto para atender estas situaciones. La red le informa. Señores, vamos a una pausa y cuando regresemos, ¿cuál fue el resultado de la reunión que se dio entre el gobernador y los entes de salud y seguridad del gobierno? Resumimos lo ocurrido luego de la pausa. Regresamos en breve.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros, tanto el gobernador Pedro Pierluisi como el secretario de salud, el doctor Carlos Mellado. Al concluir la reunión, con el aparato de seguridad y de salud del gobierno, hablaron sobre el COVID y cuáles serán las estrategias que se van a tomar para detener el alza en, en contagios. ¿Qué ocurrió en la conferencia de prensa? Vamos a escuchar.
10: Aparte de las vacunas que recibe el Departamento de Salud directamente, el gobierno federal tiene otros programas que benefician a Puerto Rico con más vacunas, como el Pharmacy Retail Program, que provee vacunas directo a Walgreens, CBS, Walmart, Costco, entre otros. El Ensuring Equity Program, que provee vacunas a los centros 330 en la isla. El Programa de Centros de Cuido de Adultos Mayores de Walgreens y CBS. Otras facilidades federales como Fort Buchanan y el Hospital de Veteranos. Y hemos hecho una solicitud a FEMA, para que establezca otros centros de vacunación en Puerto Rico. Cuando sumamos estas vacunas adicionales que llegan a Puerto Rico, los números son aún mejores. Me place anunciar en el día de hoy que ya en Puerto Rico se han administrado 2 millones de vacunas con más de 1.300.000 Personas con al menos una dosis y sobre 735 mil personas con sus dos dosis completadas. Nos seguimos acercando a la inmunidad de rebaño a la que todos aspiramos. Las estadísticas de hoy son 829 casos nuevos confirmados y 397 probables para alrededor de 11,000 casos en lo que va del mes de abril. Hoy hay 546 personas hospitalizadas por COVID. Se han administrado 556 tratamientos monoclonales y tenemos 1,300 disponibles, los cuales pueden evitar hospitalizaciones. Hoy lamentablemente se reportaron seis muertes adicionales. Debo señalar, que antes teníamos dos muertes por cada 100 casos, hace unos meses atrás. Y ahora eso se ha reducido a una muerte por cada 200 casos. Aunque todas estas muertes son trágicas, al menos se puede constatar que estamos logrando salvar vidas. Es más, la coalición científica estima conservadoramente que como resultado de la vacunación que estamos llevando a cabo, ya hemos salvado un mínimo de 300 vidas. Aparte de la estrategia de vacunación, seguimos haciendo pruebas a través de toda la isla. En esta semana pasada se estaban promediando casi 7000 pruebas moleculares al día. Además, hemos hecho 329 covideos con pruebas de antígeno para 194,319 pruebas que resultaron en 3,908 positivos. El Secretario de Salud luego puede abundar sobre todos los esfuerzos de llevar pruebas a la mayor cantidad de lugares posible. Asimismo, hemos seguido fortaleciendo el Sistema Municipal de Investigación de Casos y Rastreo de Contactos que ha investigado sobre 16,829 casos positivos, ha identificado sobre 160 brotes y es quien nos informa a los pueblos que tienen alta transmisión comunitaria del virus. Puerto Rico está en un momento de alta transmisión comunitaria, con 69 pueblos en rojo en este mismo momento. Esperamos que esto baje pronto. En Puerto Rico se han identificado 126 casos de portadores de variantes del COVID-19. 90 casos la variante británica. 15 casos la variante de Nueva York, la B1526. 10 casos la variante de California. 5 casos la variante de Nueva York, B1526 de igual manera. Dos casos, variante de Brasil y un caso de la varianza, variante de Sudáfrica. El Departamento de Salud está creando un sistema de vigilancia genómica para lograr identificar las variantes aquí y mientras tanto ha establecido acuerdos con siete laboratorios para ese proceso. Aquí están listados. Según informé, la semana pasada estamos reforzando las iniciativas en el aeropuerto dado... El repunte de casos que hemos visto en semanas recientes. Con la Orden Ejecutiva 2021-27 y la Orden Ejecutiva 2021-400, Orden Administrativa 2021-499, que firmó el secretario Mellado ayer, vamos a estar exigiendo la prueba molecular a todo viajero que llegue a Puerto Rico. Esto va a ser a partir del miércoles. 28 de abril. El que llegue sin prueba negativa de COVID se expone a una multa de 300 dólares y esa multa puede quedar sin efecto si en el término de 48 horas somete el resultado negativo de la prueba en el, por medio del sistema de vigilancia del Departamento de Salud se va a eliminar la opción de hacer cuarentena voluntaria para evitar hacerse la prueba. En otras palabras, esto es, un, esto es un disuasivo, una medida para disuadir a todo el que viene a Puerto Rico sin prueba. Si viene sin prueba, 300 pesos de multa. Si saca la prueba, se le, el mismo sistema le va a informar los laboratorios disponibles para obtener la prueba. Si somete la prueba negativa, se deja la multa sin efecto. Y esto es durante el término de 48 horas. En el, en el aeropuerto existe un laboratorio privado que los turistas pueden abordar, pero eso lo tendrían que abordar o utilizar antes de llegar al área eh, del recogido de las maletas, luego del área de la seguridad. Y todo esto se le va a alertar a los turistas, se le está alertando ya a todas las líneas aéreas para que estén al tanto que a partir del miércoles que viene las reglas de huevo aquí cambiaron. También el Departamento de Salud ha liderado la fiscalización de las restricciones impuestas para combatir el, el COVID-19. La ciudadanía puede alertar sobre incumplimiento a través de la línea confidencial 787-522-6300 o por el correo electrónico al investigaciones -salud .pr la Oficina de Investigaciones del Departamento de Salud tiene casi 20 oficiales y ha recibido refuerzos de más de 39 efectivos de la Policía de Puerto Rico, el Departamento de Recursos Naturales y Hacienda. En sus intervenciones ha cerrado o multado a 273 establecimientos. Ha hecho 158 orientaciones. De sobre restricciones y 292 orientaciones epidemiológicas sobre los protocolos de salud. Para complementar todos sus esfuerzos, el Departamento de Salud tiene varias campañas de educación y prevención en los medios de televisión, de radio y en las redes sociales, como la de quiéreme mientras se pueda, la de Protégete y Vacúnate y la de ponte tu mascarilla con personalidades reconocidas. Por otro lado, todos los componentes del Departamento de Seguridad Pública también están participando de esta estrategia multisectorial contra el COVID-19 con sobre 2.500 recursos asignados. Tienen una estrategia coordinada que también incluye un contacto para que los ciudadanos alerten sobre alguna falta de cumplimiento de la orden ejecutiva, esto lo pueden hacer llamando al 787 3443 2020 o por vía de eh, el internet en el portal cumple con la orden ejecutiva arroba policía.pr.gov Además, la policía coordina sus esfuerzos de fiscalización con el negociado de bomberos, emergencias médicas 911 y manejo de emergencias, así como con el Departamento de Salud Hacienda OSHA DACO y las policías municipales. Sus resultados durante la pandemia incluyen 3.185 multas expedidas a negocios, 484 multas, perdón, expedidas a individuos, 484 multas expedidas a, a negocios, 1.789 denuncias a personas. 236 denuncias a negocios, 520, 20, 521 arrestos efectuados y 1, 1,016 negocios impactados. Asimismo, el Departamento de Recursos Naturales complementa la estrategia con sus órdenes administrativas y cartas circulares que regulan la utilización de playas y balnearios, el anclaje y distanciamiento requerido por parte de embarcaciones y tiene sobre 300 oficiales del Cuerpo de Vigilantes fiscalizando por todo Puerto Rico. Como saben, le he dado gran prioridad a la apertura de escuelas, pero siempre adheridas a estrictos protocolos de seguridad para salvaguardar la salud de nuestros estudiantes y empleados en los planteles escolares. Hay 163 escuelas públicas en Puerto Rico con certificaciones para poder abrir cuando el nivel de contagio así lo permita, 111 planteles públicos en espera de esa certificación y 584 escuelas públicas pendientes de entrar en el proceso. Obviamente, algunas de estas escuelas, la gran mayoría de las que no han entrado, es porque tienen defectos estructurales en sus planteles que estamos en vía de corregir. También hemos sido diligentes, proveyendo ayudas económicas e incentivos a través, a través del Departamento de Hacienda y el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, porque esta pandemia ha afectado a mucha de nuestra gente. Del mismo modo, la Compañía de Turismo ha ayudado con los protocolos para hospederías y empresas turísticas, expandiendo sobre 200, expidiendo sobre 200 certificaciones y verificando sobre 1,500 autocertificaciones. Tienen campañas educativas y de información en billboards y rotulación en áreas turísticas, en redes sociales, los aeropuertos y con las líneas aéreas. Además, tiene una caseta de información en la ventana del mar en condado y a través de un MOU con el municipio de Carolina se puso otra. Han invertido sobre 250 mil dólares en centros de información en los aeropuertos y han triplicado la seguridad privada en las zonas turísticas. Por otra parte, el gobierno de Puerto Rico está vacunando a todos los servidores públicos en los centros de la Guardia Nacional y está reforzando los protocolos preventivos en cada agencia ante el repunte de casos. Se ha limitado la capacidad de los establecimientos gubernamentales que reciben al público al 30% para proteger la ciudadanía y los empleados. Se continúan haciendo acomodos razonables a los empleados públicos mientras estemos en la pandemia y se están haciendo planes de pruebas aleatorias de COVID en muchas agencias como otra medida preventiva.
1: Eso es parte de lo dicho por el gobernador Pedro Pierluisi en la edición de mañana. Vamos a tener un resumen completo sobre lo ocurrido en esta conferencia de prensa. La red le a La pausa cuando regresemos las noticias del ámbito policiaco más importantes. Así que regresamos en breve.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy martes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policiaco y comenzamos en la zona metropolitana porque un joven murió en un accidente de tránsito ocurrido. En el Expreso Las Américas En jurisdicción de Atorrey Además, o en jurisdicción de Río Piedra Debo corregir Además se reportaron dos incidentes de fraude Continúan los fraudes en cuanto a ATH bloqueada y el clásico cuento de que envíale dinero a un conocido. Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en el cuartel general con detalles. Saludos, buenas tardes.
11: Buenas tardes, saludos.
1: ¿Qué información tenemos?
11: En horas de la tarde de ayer se reportaron dos creyas de fraude en el área policíaca de San Juan. La primera fue reportada a eso de las 4 y 30 de la tarde en la, los chalets de Coupé en San Juan. Según alegó la creyante que recibió un mensaje de texto de la aplicación de WhatsApp en la que le indicaron que enviara 500 dólares a un conocido a un número que le proporcionaron el mismo mensaje. Esta, envía, esta envió el dinero cayendo en la estafa. Por otra parte, a las cinco y y ocho de la tarde fue recibida otra querella de Timo, esta vez en el condominio Los Almendros, en Río Piedra, según alegó el querellante, que recibió una llamada de, de una persona, la cual se hizo pasar por empleada del Banco Popular, la cual le indicó que tenía la cuenta de ATH móvil bloqueada y que necesitaba que le indicara el número que le había enviado por mensaje de texto. A lo, que, a lo que el querellante accedió posteriormente se percató de que le habían cambiado la contraseña de la cuenta y le habían hecho una transferencia no autorizada por 500 dólares agentes adscritos a la división propiedad y fraude del CIC de San Juan eh, se hicieron cargo de estas investigaciones por otra parte agentes escrito a la división de patrulla y autopista de San Juan investigaron un accidente de auto de carácter fatal con objetos fijos donde falleció un hombre hechos ocurridos a las 11 y siete de la noche de ayer en la carretera 18 kilómetro 2.2 en San Juan según se informó preliminarmente, las autoridades fueron alertadas sobre un accidente en el mencionado lugar y al llegar localizaron el cuerpo de un hombre de 20 a 25 años aproximada muerte, muerto en el lugar. De acuerdo a la investigación, el perjudicado perdió el control miedo del volante del vehículo marca Toyota Camry año 2005 color oro e impactó un árbol. El hombre, tras el impacto, recibiría de gravedad que le ocasionará la muerte en el acto. El, el mismo fue atendido por paramédicos de emergencias médicas en el lugar quien certificaron la muerte.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
11: Buenas tardes.
1: Gracias. Era Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana. Vamos al sur de Puerto Rico porque dos personas fueron arrestadas. Aparentemente amenazaron con un arma de fuego a una persona que se encontraba en el barrio Guaraguao, en sector Santas Pascuas, en Ponce. Además, se llevaron una planta eléctrica de 12 kilovatios que estaba en una residencia de Villalba. La información la tiene Ángel Santiago, oficial de prensa de la policía en Ponce. Saludos, buenas tardes.
12: Sí, buenas tardes. Se arrestó a un hombre por la amenaza y ley de armas a las 6 de la y 39 de la noche de ayer. Hecho ocurrido en el barrio Guaraguá, sector Santas Pascua, en Ponce. Según alegaron Willy Torres y Jackie Olivera, que Jason Vélez Santos, de 25 años, los amenazó con un arma de fuego, donde este fue arrestado en el lugar esta querella fue investigada por la agente Santo, adscrita al precinto Ponce Este, quien consultara con fiscalía en el, en el día de hoy. Vélez Santos se dejó bajo la custodia de la policía para entonces estar pendiente de erradicaciones de cargos correspondientes. Por otro lado, una querella de apropiación y de fue reportada a las 4 y 8 de la tarde de ayer en la urbanización Estancias de Mayoral en Villalba. Según alegó Elise García, que alguien con libre acceso a sus residencias y a propiedad de un generador eléctrico color negro y rojo de 12.000 watts, donde la propiedad fue valorada por 3.000 dólares. En la querella fue investigada por la agente Cruz del distrito de Villalba y refirió a la división de delito contra la propiedad de Ponce, quien continuará con la investigación. Eso sería todo.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
12: Estamos bien, Gasol.
1: Gracias, era Ángel Santiago, oficial de prensa de la policía en Ponce del Sur. Vamos al noroeste de Puerto Rico porque... Se erradicaron cargos en ausencia contra una dama residente de Vega Alta. Aparentemente eh, se apropió de 9.300 dólares por la venta de una residencia de una pareja estadounidense. y Parece que no cumplió con el acuerdo de venta y se simplemente se apropió del dinero. Juan Bautista, ya el oficial de prensa de la policía en Aguadilla, con detalles sobre el particular. Saludos, buenas tardes.
6: Sí, buenas tardes para ti Ariaga, buenas tardes para el público radio escucha. Como mencionaste en la tarde de ayer, la división de propiedad del 6 de Aguadilla sometió cargos en ausencia contra Sheila Barreto Concepción, de 50 años, residente de Vega Alta. Esto por los delitos de apropiación ilegal, fraude y por operar sin los debidos permisos como corredora de bienes raíces. Los hechos... Por los que se acusa a Sheila, los cometió en el mes de septiembre del año 2009 contra una pareja estadounidense a quienes pues, se la apropió de una suma de 9.300 dólares por la venta de una residencia, acuerdo que nunca cumplió, siendo denunciados sus actos por los perjudicados. El agente Irán Rivera, supervisado por la sargento Evelyn Vargas y el teniente Moisés Feliciano, consultó los hechos con la fiscal Diana Méndez, quien presentó los cargos ante el juez Rolando Matos, el cual determinó causa contra la imputada, expidiendo una orden de arresto contra esta con 50 mil dólares de fianza.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Era Juan Bautista. Allá la oficial de prensa de la policía en Aguadilla, de la zona noroeste, Vamos a la Norte Metro porque se erradicaron cargos criminales contra un hombre por el asesinato de otro que ocurrió el pasado viernes, de hecho, en Naranjito. Además, se llevaron dinero de un establecimiento en Toabaja y también se llevaron pertenencias, herramientas manuales, lámparas, máquinas de lavado a presión de una residencia en Guainabo. También los amigos de lo ajeno cargaron con... Equipo de buceo, equipo militar, cañas de pescar, estos, pues, de aparentemente de un vehículo en el barrio Quebrada Cruz, en Toalta. Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón, con detalles. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes para usted y para todos. ¿Qué información tenemos?
13: ...agentes adscritos a la División de Homicidios... ...del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Vegabaja... ...radicaron cargos criminales... ...por asesinato en primer grado... ...y violación a la Ley de Armas... ...contra Luis Ángel Rosado Morales... ...por el asesinato de Ed Galier Camilo Rivera... ocurrido el pasado viernes 16... ...de abril en Naranjito... ...este caso se consultó con el fiscal Pedro Mateo... ...quien instruyó la radicación de los cargos... ...por posesión de un arma de fuego... ...portar y disparar un arma de fuego y asesinato en primer grado. El imputado fue llevado ante la juez Ismari Sintrón, quien luego de escuchar la prueba determinó causa para arresto, señalando una fianza global de 500 mil dólares, la cual no pudo prestar siendo ingresado en la cárcel correccional de Bayamón. Por otra parte, dos escalamientos fueron reportados durante el día de ayer lo ocurrido en los pueblos de Tuabaja y Guaynabo. El primero de ellos se reportó a las 10 y 17 de la mañana en el negocio El Punto Criollo, que ubica en la avenida Boulevard en Levitón Tuabaja. ...donde se alegó que alguien forzó la puerta frontal del lugar... ...logrando acceso al interior... ...apropiándose de trescientos dólares en efectivo... ...variedad de licores... ...y ocasionaron daños a vitrinas en cristal puertas y cerraduras. La propiedad fue valorada en 345 dólares aproximadamente y los daños no fueron estimados. Mientras que a las tres y treinta de la tarde se reportó un segundo escalamiento en una residencia de la urbanización Víctor Brager en Guaynabo, donde alegó que alguien logró acceso al interior de la residencia apropiándose de herramientas manuales, máquinas de lavado a presión, sierra y lámparas con batería. La propiedad fue valorada en 2.800 dólares aproximadamente. Y por último, una apropiación ilegal a un vehículo fue reportado en el día de ayer, ocurrido en la carretera 159 en el barrio Cervada Cruz en Toalta. De acuerdo a la información, alegó Janet Rivera que alguien le ocasionó daños a su vehículo, logrando acceso al interior, apropiándose de dos bultos con equipo militar, cuatro cañas para pescar y equipo para buceo. La propiedad fue valorada en dos mil dólares aproximadamente. El agente Ana Udi soto adscrito al distrito de Baja Alta, investigó preliminarmente y refirió al CIC de Bayamón. Buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, Era Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón. De la zona metropolitana vamos al norte de Puerto Rico porque se erradicaron cargos criminales contra un hombre dutuado que cometió violencia de género un hecho ocurrido el pasado viernes en Arecibo. También se radicaron cargos criminales contra otro hombre que cometió violencia de género. Un hecho ocurrido en Quebradillas. El Alvarado, oficial de prensa de la Policía en Arecibo, con detalles. Saludos, buenas tardes. Sí, buenas tardes. La gente Edwin Rivera, de la
14: División de Violencia Doméstica en Unión al Fiscal Ilian Richard, eh, radicaron cargos por el delito de violencia doméstica, maltrato, maltrato agravado y maltrato mediante amenaza contra Germán, Germán Valentín Acevedo, de 37 años, residente de Utuado. El caso fue presentado ante el juez Ángela Díaz, del Tribunal de Arecibo, quien luego de escuchar la prueba, determinó causa, fijando una fianza de mil dólares, la cual prestó a través de un fiador privado, quedando en libertad hasta su vista preliminar, pautada para el 5 de mayo. Los hechos ocurrieron el viernes 16 de abril en horas de la noche en el pueblo de Arecibo, donde el imputado cometió los hechos. También tenemos que la agente Tania Cortés de la División de Violencia Doméstica en unión a Ilian Richard Morán de la Div de la Fiscalía de Arecibo radicaron cargos por maltrato, maltrato mediante amenazas de la ley 54. Estro contra José Nieves Hernández, de 36 años, residente del pueblo de Quebradillas. El caso fue presentado ante la jueza Ángela Díaz Escaleras del Tribunal de Arecibo, quien luego de escuchar la prueba determinó causa fijando una fianza de 6 mil dólares, la cual prestó hasta quedando en libertad hasta su vista preliminar pautada para el 5 de mayo los hechos ocurrieron el viernes 16 en horas de la noche en el pueblo de Quebradillas donde el imputado cometió los hechos contra su pareja consensual eso es todo lo que tenemos por el momento que tengan todos buenas tardes y
1: buenas tardes para usted también la red le informa señora vamos a una pausa identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico regresamos con más en esta edición de hoy martes del noticiero estelar de la red informativa La red le informa. Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación en el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. es la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy martes 20 de abril. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93. www.redinformativa.net Señores, las noticias ahora... Las
0: noticias. La red le informa. Y estas
1: son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy, martes 20 de abril. Gobernador Pierre Luis y entes de Seguridad y Salud se reunieron hoy para hablar del COVID. ¿Cuáles fueron los acuerdos? ¿Cuáles serán las estrategias? Les decimos en breve. Presidente del Senado, José Luis Dalmau, propone que se cierre el país por 14 días. El legislador asegura que ya es hora de hacerlo. Comisionado de la Policía dice sobre la salida de Mezclita que todo fue un bluff. Advierte al motorista que tendrá que responder por haber propiciado el que se cerrara la autopista el pasado domingo. Gutiérrez impugna en el Tribunal Federal el contrato de Luma Energy. 700 reos pudieran estar en peligro, según la presidenta de los peritos electricistas. El por qué, les decimos en breve. No, no y no, así dice el alcalde Fabián Arroyo sobre rumores de su alegada renuncia. more joven en accidente anoche en Expreso Las Américas. Reportan fraudes con aplicaciones de WhatsApp y ATH móvil. Dos personas residentes de San Juan fueron timadas por 500 dólares cada una. Cargos criminales contra Dama de Vega Alta, que se hizo pasar por corredora de bienes raíces, se apropió de 9.300 dólares de una pareja estadounidense en Aguadilla. También cargos criminales contra dos hombres por violencia de género en hechos separados en Utuado y Quebradillas. Se llevan 300 dólares en efectivo y licores de Negocio.Criollo de Levitaon. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la red informativa. De inmediato las noticias. La Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego Lautier se dispone a impugnar en los tribunales el contrato de la Autoridad de Energía Eléctrica con Luma Energy. Hoy hubo conferencia de prensa sobre el particular y esto fue lo que se dijo sobre el tema
15: de contrato leonino sí. que haya sucedido entre Luma y la autoridad energética. Sí, primero algún ejemplo así que la gente pueda entender. Mire lo que estamos pagando o lo que se está haciendo. Bueno, la lista sería larga. Okay, de, todas pero, las de hecho, nosotros pero,
16: preparamos un documento que está como anexo la demanda y ese documento tiene todas esas particularidades, pero voy a dar un ejemplo. Pero usted, usted debe tener un ejemplo que a lo mejor es simbólico. Sí, claro, claro. El, la ley de alianzas público-privadas exige que el privatizador haga aportaciones de capital Luma no hace ninguna aportación de capital Omar Barrero declaró juramento que no, no le pidieron aportaciones de capital por ende Luma va a recibir pago y compensación de todos los gastos de los cuales incurra sin limitación no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver la factura que han sometido donde hay personas de Luma Energy que han trabajado más de 900 horas en un mes eso es como si no hubieran dormido nunca durante ese mes y eso eh, le da a Luma una total libertad de dilapidar los fondos públicos y la autoridad no tiene no tendría ningún control la autoridad la desmantela no tiene poder de supervisión la autoridad es la que paga a Luma la autoridad le reembolsa los daños y perjuicios la autoridad responde por cualquier demanda que le hagan a Luma. O sea, no hay ni siquiera el derecho de la compensación automática, que es algo básico de negocio. Como por ejemplo, usted me debe 100 y yo le debo 50. El contrato dice que yo tengo que pagar, si yo soy la autoridad, que yo tengo que pagarle a usted los 50 sin descontarle lo que usted me debe. O sea, que ni siquiera las reglas básicas de negocio le aplican eh, a la autoridad en eléctrica en este contrato. Y en la medida en que cuando uno evalúa, y se hizo esa evaluación y es como un anejo de la demanda, uno evalúa todos los acuerdos del contrato, no hay ninguno que beneficie a la autoridad. Y la jurisprudencia del Tribunal Supremo dice que cuando se trata de un contrato del gobierno hay que analizar rigurosamente los balances y las prestaciones para ver si el
15: contrato es leonino o no. Es como cuando, por ejemplo, a veces se dice de que la construcción de una autopista la va a ser una empresa X, privada, y entonces se le va a dar la administración a esa empresa por una cantidad de años, pero está poniendo chavo ahí adentro. Exactamente. Luma no está haciendo nada de eso. En, en una
16: alianza público-privada correcta, cada parte pone un capital y pone unos recursos en un objetivo común. Aquí que pone todo es la Autoridad de Energía Eléctrica, tanto es así que lo único que los ejecutivos de Luma han podido explicar que ellos ponen es su conocimiento y experiencia y que podían sufrir a un daño a la reputación. Mientras Puerto Rico pierde a su compañía eléctrica, tiene que hacer desembolsos multimillonarios y aparte de que esto agrava la situación económica de la autoridad, que ya está en quiebra, porque de entrada al firmar el contrato se tuvo que certificar con la Junta, un déficit de 125 millones y ahora hay que prestarle 894 millones porque la autoridad no puede cumplir con, eso, con los requerimientos financieros del contrato y eso va a perjudicar grandemente las posibilidades de que la autoridad pueda salir a Iosa de un proceso de firma.
15: Oiga, y, y usted, este Ángel yo le, le quiero hacer una pregunta a usted a, hace como una semana apareció eh, una información por las redes sociales que decía que hay un vicepresidente que no sé quién es, que cobra 350 dólares la hora y en el mes cobró 790 horas y un manager a 200 dólares la hora que cobró 878 horas en un mes y un mes de 31 días tiene 744 horas. ¿Cómo explicar eso? No hay forma de explicar no hay forma de explicarlo. sobre
17: todo Carlos, y también la pregunta de, de Luis, uno de los planteamientos que la UTI está llevando, obviamente, es la situación de los derechos laborales, pero los principales planteamientos que se están llevando aquí es como perjudica al país este contrato. No está sostenido de las 11 alegaciones eh, en el convenio, una o dos, pero además nueve o 10 alegaciones que estamos diciendo es que el país no tiene ningún beneficio de este contrato, que es un contrato que va totalmente a favor del UMA. Para que tengan un dato, el Centro para la Nueva Economía destacó en su ponencia que este contrato había que renegociarlo para equilibrar los riesgos y de no poderlos equilibrar había que cancelarlo. O sea, esto demuestra lo malo y leonino que este contrato para el pueblo de Puerto Rico. ¿Y, y cómo yo defino leonino? Luma no aporta un centavo literalmente al pueblo de Puerto Rico si no se, se lleva sobre 17 mil millones de dólares en el contrato porque nos vamos a olvidar además de los 1500 millones que tiene el contrato tiene eh, acceso a 14 mil millones de fondos federales ese es el verdadero negocio este negocio le va a aumentar la tarifa al pueblo de Puerto Rico por eso es que decimos que es lo porque todo va a favor de Luma todo a favor de luma y cuando el dinero no dé, pues luma que tiene la, la prerrogativa conforme al contrato va a ir a la comisión de energía a pedir una revisión de tarifas no, no olvidemos que luma le dijo al país que en los primeros tres años no va a haber aumento claro que no va a haber aumento si va con un préstamo de 894 millones para financiar los primeros tres años la gente te está adelantando que a partir del cuarto de victoria es otro y después que nos... y que nosotros estamos planteando de los de este contrato es que el, el contrato de Luma ha secuestrado la democracia de este país porque como perdemos la compañía vamos a estar a la merced de Luma y que yo digo la de, que hemos perdido la democracia de este país que si mañana la legislatura literalmente mañana aprueba una ley para el beneficio o fiscalización beneficio del pueblo de Puerto Rico fiscalización del contrato Luma puede decir yo me voy si mañana la Comisión de Energía no le da paso a cualquier solicitud de revisión de tarifas a favor de Luma, Luma puede decir, yo me puedo ir. Si mañana el gobierno federal no envía los 14 mil millones, o peor aún, manda un monitor a fiscalizar esos 14 mil millones, Luma puede decir, me puedo ir. Entonces, si tú perdiste la compañía eléctrica y Luma te dice, me puedo ir, ¿con qué tú vas a operar
1: en plena época de huracán? Y eso es parte de lo ocurrido en la conferencia de prensa de la UTIER. Están impugnando en el Tribunal Federal el contrato de Luma Energy con la Autoridad de Energía Eléctrica que terminará ocurriendo, ustedes pendientes a la red informativa. Pero vamos a quedarnos con el tema de electricidad porque, señores, 700 reos pudieran estar en peligro precisamente por un asunto relacionado a la electricidad. ¿Y de qué estamos hablando? Pues resulta que se le están dando adiestramientos a los reos en cuanto a electricidad se refiere. Pero aquí pretenden que con un cursito en línea de 20 horas ya las personas se conviertan literalmente en peritos. Y ante ello, pues obviamente el Colegio de Peritos Electricistas puso el grito al cielo y le está pidiendo a la Secretaría de Corrección que no incite a los presos a violar la ley y que les hable. Claro. Yo tengo en línea telefónica a la presidenta del Colegio de Peritos Electricistas de Puerto Rico, Frances Berríos, quien levantó la voz de alerta en el día de hoy. y Le advirtió a la secretaria del Departamento de Corrección, Al Escobar, que tenga mucho cuidado con lo que está ocurriendo, porque puede poner en riesgo a estos reos que lo que buscan es rehabilitación. Saludos, buenas tardes, bienvenida a la red informativa.
18: Sí, muy buenas tardes, ¿cómo están
1: todos? Todo muy bien, gracias por compartir con nosotros. Cuénteme cuál es la controversia.
18: Pues mira, sale una noticia el día de ayer donde se le está ofreciendo a 700 CEOs eh, la oportunidad de tomar 20 horas de capacitación y están insertándoles al, auto, al autoempleo para luego de esta rehabilitación. Eh, nosotros estamos muy preocupados. Eh, ahora mismo pues hemos eh, hablado en los últimos meses de lo que es el auge desmedido en la instalación de sistemas fotovoltaicos. Eh, estamos también trabajando con el programa de inspectores, estamos visitando muchos proyectos. Y esto pues, agudiza todavía la situación que existe. O sea, yo tengo una preocupación, O sea, estamos hablando de que eh, se pretende que con 20 horas dadas por Internet, un individuo pueda empezar capacitado para entonces instalar placas este, solares que siguen siendo un sistema eléctrico en residencias de, de personas o comercios.
1: Esto es peligroso y no solamente es peligroso, es violatorio a la ley porque es, es, esta es la parte contradictoria de todo. Uno puede entender lo que es el adiestramiento que uno requiere en cualquier eh, profesión, en cualquier rama, un adiestramiento completo. Pero aquí hay algo más. Es como si el departamento de corrección que se supone que está rehabilitando personas que violaron la ley estuviera induciendo a esas personas a volver a violar la ley.
18: Sí, nosotros le estamos cursando una misiva, eh, ¿verdad? la secretaria de, de esta entidad, eh, para que conozca la ley, para que sepa eh, las multas que se ponen a, a que exponen a estos individuos, y mira, y, y volvemos a lo mismo. En muchos años, yo llevo muchos años en esta práctica, hay alrededor de 18 años, y posiblemente en el tiempo en lo que estudiaba y en el tiempo en lo que eh, logré entonces por en mi licencia, que tardan unos años yo tenía, mi mentor, mi mentor daba clases de electricidad conducente a las mil horas para que puedan entonces tomar este, su reválida dentro de las instituciones correccionales. O sea, este, yo no estoy diciendo, ni estoy oponiendo a que estudien. Lo que pasa es que una cosa es estudiar y una cosa es capacitar. Y entonces, en el caso de electricidad, pues no es un juego.
1: Para que es la gente juego. sepa, de... pa, para que la gente sepa, uh -huh. ¿qué requiere, o sea, una persona para que pueda hacer una instalación eléctrica. ¿Qué dice la ley de Puerto Rico y qué eh, cursos debo tener yo para poder hacer una instalación eléctrica en el país?
18: Pues mira, la ley 115, eh, lo que nos dice es que debe ser una institución acreditada por el Consejo de Educación Superior. Eh, primero, tiene que ser un curso que tenga al mínimo mil horas. De, o sea, generalmente se completa en un año año y dos meses dependiendo del de, de programa que usted entre eh, después de eso tienes que tomar un examen de revalida para hacerte ayudante que con las primeras 500 horas luego de ahí esperamos un año, que ese año se supone que estés bajo la supervisión de un perito de trabajando trabajando, cosas que estés haciendo práctica, y de ahí entonces tomamos lo que es el examen práctico y examen teórico que tienes dos años para tomar esos dos exámenes y pasar a uno o el otro. Y de ahí te haces el perito electricista. Para las instalaciones de sistemas fotovoltaicos, existe entonces una reglamentación que es el programa de política pública energética, que está escrito ahora al DEC, que entonces tienes que tomar un curso de 30 horas que está basado en tu licencia profesional, seas perito electricista o seas ingeniero eléctrico. Eso quiere decir que antes de tomar esas 30 horas, Contaron con que tú tienes una licencia profesional que ya está, que te capacita entonces para trabajar en electricidad y estas 30 horas te capacitan para entonces hacer una instalación. Eso no significa que con esas 30 horas ya tú eres este el monstruo, eh, para decirlo así en, en lenguaje pueblerín, ¿verdad? En sistemas fotovoltaicos te tienes que seguir adiestrando y capacitando.
1: Estamos hablando Pero, estamos hablando de de una de que para ello hay que tener mucho conocimiento, hay que prepararse y que esto no es juego, bregar con, con no la electricidad. No es
18: juego. Eh, yo he estado en otros foros, en diversos foros, y hemos tenido estas conversaciones. Pero esto no es simplemente tú montar una plata. Esto tiene este una complejidad. El perito electricista, el ingeniero, pues ya sabe dónde puede buscar, dónde no están las salas de calibre. ¿Cuánto es el amperaje? ¿Sabe la diferencia y la relación entre amperajes corrientes y la resistencia? ¿Sabes entonces que tú vas a utilizar para ese momento de esa instalación? Que no va a poner en riesgo ni vida ni propiedad. Por eso entonces el Colegio de territorio especial tiene que levantar bandera de que este equipo... De, de adiestramiento uh -huh. pues ya, ponen en riesgo vida y propiedad.
1: Definitivamente, gracias por haber compartido con nosotros, buenas tardes. Buenas tardes gracias por la oportunidad. Y era la presidenta del Colegio de Peritos Electricistas de Puerto Rico, señores, antes de continuar con otros temas, hagamos lo siguiente
6: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy
7: Hoy martes, espere cielos brumosos y condiciones mayormente soleadas. El viento permanecerá del este sureste Convección se desarrollará en las horas de la tarde en porciones del oeste de Puerto Rico. Las temperaturas máximas aumentarán hasta los 90 en las costas y a los medios 80, o quizás más, en las montañas. En general, los marineros pueden esperar condiciones picadas con oleaje de hasta 5 pies y vientos del este-sureste entre 10 y 20 nudos. Por lo tanto, los marineros deben ejercer precaución. ¿Bañistas? Existe un riesgo moderado de corrientes marinas en las playas del norte, sur y este de puerto rico y de vieques y en culebra en la red informativa de puerto rico este fue el informe del tiempo
0: la red le informa
1: señores regresamos a la red le informa somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy martes gracias por compartir con nosotros hablando de recursos legal legales resulta que el presidente de la cámara tatito hernández junto al vicepresidente Conibarela también el portavoz ángel matos hoy hablaron de otro recurso legal pero esta vez en contra del gobernador Pedro Pierluisi y de la Junta de Control Fiscal. La pregunta es, ¿por qué la Cámara de Representantes está llevando a los tribunales precisamente al gobernador y a la Junta? Pues esto fue lo que dijo el presidente de la Cámara, Tatito Hernández, en conferencia de prensa.
19: En cuanto a la reasignación de unos 1.8 millones de dólares para financiar la consulta de los caballeros a la estadidad es eh, para el próximo marzo. Así que, eh, 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 para mayo, sí. Así que lo, lo, lo primero es que el, vamos a estar radicando una demanda eh, a nivel federal contra el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, y contra la Junta de Control Fiscal en la sala del Honorable Taylor Swain aquí en Puerto Rico. Este reclamo es un planteamiento estrictamente, desde el punto de vista de política pública fiscal, Asuntos, obviamente, de separación de poderes y el diseño del presupuesto, no solamente los presupuestos futuros, sino también todo lo que tiene que ver con los cambios a presupuestos corrientes. Antes de hablar del, del tema de estatus, de, que obviamente es la controversia, la, la forma de cómo nosotros atendimos eh, estos cambios, esta reasignación de fondos eh, solicitada por el gobernador de Puerto Rico, es como si fuera cualquier otra reasignación de fondos, Así que el, los planteamientos, las determinaciones, los procesos no entraron en el tema de estatus hasta el final. Así que tenemos que hacer el tracto de los eventos para obviamente eh, explicar y sentar las bases de nuestros reclamo. Hechos. Esta Cámara de Representantes, desde principios del 4.3, habíamos establecido que no íbamos a financiar. En aquel momento, los 6.6 millones de dólares eh, que se requerían para celebrar la consulta eh, está establecida bajo el, la ley 165 y la ley 167 que se aprobó después de las elecciones ya eh, el, con el conocimiento de una mayoría en aquel momento del PNP en el mes de diciembre donde anticipaban que no iban a tener la, el control de la mayoría el próximo 4 ni, ni en la Cámara ni en el Senado. Así que de forma ilegal, de forma arbitraria aprobaron esta legislación tratando de imponer su visión de política pública en esta Asamblea Legislativa. Eh, además que este, creó mal sabor el tratar de hacer y adelantar este tipo de iniciativas donde la controversia principal desde el punto de vista constitucional es la delegación de facultad de la Asamblea Legislativa al gobernador mediante la autorización de órdenes ejecutivas, y, y lo podemos hacer en un contraste eh, que es oportuno lo que está ocurriendo desde el punto de vista de la emergencia en Puerto Rico, de que si entendemos que el gobernador debe tener las facultades para ser ágil, para poder atender las situaciones que tienen que ver con la emergencia, el que pueda implementar política pública a través de órdenes administrativas. No se puede delegar ese tipo de, de poder en cuanto a un asunto que tenga que ver con consultas, con las aspiraciones de los puertorriqueños desde el punto de vista de estatus, especialmente cuando aquí hay tantos, tantos sectores. El, el 8 de febrero, la Junta de eh, Supervisión, Supervisión Fiscal celebró una, una reunión donde determinó eh, que, había, que se había dado una solicitud por parte del Ejecutivo para asignar los 6.6 millones de dólares. El 5 de marzo se remite una una comunicación de la Cámara de Representantes para establecer que esa asignación estaba en cumplimiento, en, en cumplimiento con la ley promesa y que para poder adelantar cualquier cambio en presupuesto tenía que eh, venir a la Asamblea Legislativa para tener entonces una reasignación de dinero. El 8 de marzo la Junta eh, acogió el reclamo de la Asamblea Legislativa y lo aprobó 7 a 0, así que reconocieron un nuevo mecanismo que no se había levantado en todo el cuatreno pasado por, porque el, tanto la Cámara y el Senado del PNP le dieron la espalda a atender los procesos fiscales a través de los procesos administrativos de la Junta y la comunicación. Así que nosotros dimos un paso de intervenir los procesos y, interesantemente, pues se aprobó. Posterior a esto, el, el gobierno solicita una, una, una reasignación de dinero formalmente. Y el, el presidente de la Junta, Davis Hill, establece que esa solicitud no era una solicitud que tuviera que ver con el asunto de estatus y que no incumplía con las determinaciones y los estatutos de la ley promesa que establece claramente que en los procesos de autodeterminación la Junta no puede intervenir ni puede limitar las acciones de asignación de dinero por parte del gobierno de Puerto Rico, y cuando estamos hablando de gobierno, como un todo, ¿verdad?, el gobernador, la asamblea legislativa. Así que es bien importante este elemento porque el presidente de la Junta de Control Fiscal está estableciendo que esta asignación, desde el punto de vista de evaluación, no se podía evaluar desde el punto de vista estatal, era una asignación, y que no cumplía de forma con la sección de la ley promesa que establece que no se puede intervenir en los asuntos de Estado. Así que, y, y era bien importante porque la Junta, lo que está diciendo en este planteamiento, esto está atendiendo solamente un sector, no está atendiendo un proceso inclusivo vinculante. El gobernador de Puerto Rico solicita formalmente eh, en, a través de la FAF la asignación de 1.8, ya reduce la cantidad 6.6 a 1.8, incluye una resolución para ser aprobado por la Asamblea Legislativa, ya el, el propio gobierno está reconociendo con este acto el que se necesitaba aprobación por la Asamblea Legislativa, porque lo incluye dentro del proceso administrativo en la Junta. La Junta nos remite la solicitud de la FAF, el PNP nunca radicó la resolución, nosotros la radicamos, y el, 14, el 7 de abril la resolución es atendida en, comisión, en la Comisión de Hacienda por el compañero Jesús Santa en un Markup Session y es derrotada. Así que ahí se evidencia la visión de esta asamblea legislativa en cuanto a la reasignación de INE. El 14 de abril se, eh, se reafirmó conforme con el rechazo de la Cámara de Representantes y esta, eh, en cuanto a las partidas. Sin embargo, posterior a la comunicación, la Junta hace una hace una expresión porque el gobernador comunica que va a enviar el, el, el dinero a través de las disposiciones estatales que establecen la FAF y la OGP. Así que la, la, aquí que está la contradicción. Después de haber culminado el proceso funcional estructural como dispone la ley federal, la Junta eh, que hace una expresión sobre no va a retar la asignación directa del Ejecutivo a través de los estatutos estatales. Y ahí entonces tenemos la contradicción que hay determinaciones previas y finales cuando ya había culminado de forma como cualquier otra asignación y había sido rechazada por la Asamblea Legislativa. Esa es la razón principal que ahora vamos a dirimir en, lo, en los tribunales, la, el choque y la contradicción que hay entre dos determinaciones por parte de la Junta de Control Fiscal las la aspiraciones obviamente del, del, del Ejecutivo en cuanto a esta, este, esta posición desde el punto de vista de política pública y la posición nuestra. Y hay que obviamente dirimirla desde el punto de vista estrictamente de política pública fiscal, como si fuera cualquier modificación de presupuesto un presupuesto corriente. El segundo punto es que esta asignación, ya viéndolo desde el punto de vista del estatus, en su selección como dispone la ley promesa establece claramente que este tipo de modificaciones no pueden, o asignaciones, perdóname, no pueden, no pueden ir dirigidos a eh, iniciativas que adelanten las causas de un solo sector. Ya con eso es suficiente para poder demostrar que no es un proceso de autodeterminación y no hay ninguna relación entre lo que se expresó en noviembre pasado lo que se está aspirando en este proceso de la, de la ley 165-167 y el cabineo que está haciendo reci eh, recientemente el propio gobierno de Puerto Rico para adelantar otra consulta que ha, que ha erradicado la congresista Jennifer González en, 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 lo, en el, la capital federal para adelantar otra consulta más. Así que eh, es irrazonable pensar el que se pueda financiar con el costo eh, uno, uno solo de los sectores ideológicos de Puerto Rico y con dinero público. Así que aquí desde el punto de vista el reclamo del reclamo al el Tribunal Federal es de forma la contradicción de dos determinaciones que hay que, hay que dirimir en el, en el tribunal a través de, de, de la West River
1: Swain. Eso fue parte de la conferencia de prensa del presidente de la Cámara Tatito Hernández, otro caso judicial en contra del gobierno, pero esta vez tiene que ver con los fondos de los cabilderos para la estadidad que terminará ocurriendo pendientes a la red informativa?
0: La red le informa. Cuando
1: regresemos, ¿va a renunciar? ¿No va a renunciar? ¿Qué va a pasar? Que muchos señores han insistido con una alegada renuncia del alcalde de Lares. Él lo ha desmentido un sinnúmero de ocasiones, pero para complacer a aquellos que insisten, hablamos con el alcalde luego de la pausa. Regresamos en breve. La red le informa. Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Edición de hoy martes gracias por compartir con nosotros desde hace días ha estado corriendo un rumor en lares de que el alcalde Fabián Arroyo aparentemente ya tiene casada su renuncia y usted se preguntará pero si pero si el alcalde de lares lleva apenas varios meses yo creo que lleva 100 días a lo sumo 101 102 días eh, como primer ejecutivo municipal Inclusive ayer se aclaró el punto en, en la hora de grito del programa de Julia Bello en Radio Grito en la red informativa del noroeste. Pero en la mañana de hoy la prensa nacional tomó como suya la noticia insistiendo en que aparentemente ya lo de la renuncia estaba cuadrado. Y a mí me gusta poner el cascabel al gato. Yo tengo línea telefónica al alcalde Fabián Arroyo. Alcalde, buenas tardes. Bienvenido a la red informativa. Bueno, eh, saludo Ariaga, un fuerte abrazo a todos los redes. Y gracias por compartir con nosotros. En momentos en donde tenemos que estar hablando del coronavirus, en donde tenemos que estar hablando de medidas sí, de seguridad sí, de momento hay sí. que sí. hablar de rumores de si usted se va o no se va y tengo que hacerle la pregunta por el hecho del de, para, para ponerlo en récord y para que, no cre, para que no quede dudas y para que no se preste especulaciones Fabián Arroyo va a renunciar, ¿sí o no?
20: No, no y no el, hay Fabián Arroyo para Largo. Lamentablemente, como usted mencionó, compañeros, amigos, hermanos Lareños del Partido Nuevo Progresista, en vez de estar luchando en contra de ese enemigo invisible que es el coronavirus, se han enfocado en buscar ellos eh, una alternativa para la reelección de algunos de ellos o la elección de algunos de ellos en el 2024 y ya al día de hoy están pensando en cómo destruir la imagen de este servidor para ellos colocarse alguno de ellos, porque sabemos que la lucha interna de ellos tiene como 15 eh, eh, que están eh, luchando para la alcaldía y debe estar, vuelvo, repito, están enfocados en el bienestar del pueblo, están pensando en, 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 diciendo mentiras, ¿no? Para buscar una alternativa. Yo estoy enfocado en mi trabajo, ahora mismo me encuentro en varios Callejones, que llevamos cinco días, seis días sin agua y esto, eh, le acabo de escribir nuevamente a la autoridad de, de acueducto que, por favor, que por favor tomen esto en serio y aquí estoy eh, esperando a que la autoridad llegue y me resuelva por favor este problema, que lo que entendemos que es que hicieron una, una labor y parece que no le, eh, dejaron, cerraron algo sin querer, algo pasó por seis días eh, aquí en, en un sector de callejones en la cuesta de Minga sin agua.
1: Pero precisamente tocando eso del agua, ya que trae el tema, esta situación del sí. agua en callejones, inclusive en piletas, donde también hay mucho problema con el agua, ya se ha vuelto insostenible. Sí. O sea, me imagino sí, que sí, me imagino por... que ya agarró el teléfono y llamó a Doriel Pagan para avisarle.
20: Hablé, hablé con el director de Acueducto de, de Recibo, Samuel eh, le informé, no me gusta molestar a Doriel si le envío un mensaje a un chat que tenemos entre nosotros, lo, el grupo de ellos, eh, le informamos, le informamos a todos los directores eh, para que sepan desde eh, de mi... Eh, cuando decidí correr, lo primero propuesta, la primera cinco más importantes, fue agua para todos, que consiste en mejorar el agua en callejones, pileta y en palmazola, poniendo, instalando, y estamos solicitando ayuda económica a diferentes agencias de gobierno para instalar instalar super eh, unos tanques gigantes en dichos sectores, cosa cuando tengamos problemas de agua baje por gravedad.
1: Usted espera que la situación del agua se resuelva en el día de hoy.
20: Eh, tengo fe, tengo fe, vuelvo y repito. Llevamos, eh, por lo menos este servidor, lleva en la calle viernes, sábado, domingo eh, y ayer. Estuvimos hasta cerca de 9 de la noche llevando agua a diferentes sectores donde eh, pues eh, hemos luchado. El municipio sabe que el, tuvo un error, eh, un accidente, que se perdió el camión. Tenemos otros dos que hemos reparado, que llevan montones de años. Los reparamos, y vuelve y se daña. Uno sirve, el otro se daño Y, se dañó. Eh, y eh, esperando hoy por acueducto y ayer que nos informó que iba a enviar. Eh, unos camiones que estamos esperando.
1: Volviendo otra vez a lo que tiene que ver con esos rumores de renuncia, ¿qué está haciendo el alcalde que está ocasionando que sectores de la oposición o personas que no son muy afines a usted estén regando este tipo de rumores en el municipio?
20: Mira, un fabi eh, un alcalde trabajando 24-7, eh, con su equipo 24-7, una primera dama activa, Ayer estuvo toda la tarde entregando alcohol y hansa sanitizer y mascarilla. Un equipo de trabajo comprometido con el pobre, con las necesidades, ¿sabes? No he hecho como la, la pasada administración que en vez de tirar brea a los sectores con necesidad, de, de tra de, le tiró brea a los ricos o a personas eh, apoderadas de, económicamente del área, como es el carrito de la señora con el carrito de gozo que iba pasando por todos lados. No, aquí estamos llevándole la necesidad, atendiendo la necesidad del pueblo. Eso le ha causado a ellos... Eh, eh, pues una situación difícil porque ya que en la calle lo que se escucha que el, el trabajo se ve y que esta alcalde vino a quedarse, vuelvo y repito nunca, nunca, no está en, mi objetivo no es una reelección, mi objetivo es la alegría de mi pueblo crecer y echar para adelante
1: Oiga, ya que está vamos a aprovechar esta coyuntura de los rumores y el rumrum y toda la cosa ¿Usted lleva ciento cuántos días en la alcaldía? 101 días, 101 días, pues vamos a pasar revista sobre lo que ha sido la obra de Fabián Arroyo en estos 101 días de su gestión, hábleme de su obra, ¿qué ha hecho Fabián Arroyo en estos días?
20: Mira, cuando llegamos el primer día, era una, varias montañas de escombros y, y, y un motor pool eh, destrozado, eh, destrozado, es, eh, en menos de 72 horas limpiamos completamente el área de la plaza, la, el área de reciclaje donde parecía eh, una ola de escombros que la, todos la, la, los vecinos solicitaban que recogiéramos esos escombros igual en el vertedero, aquello daba pena en el vertedero, lo limpiamos, lo recogimos y todo el área que no se estamos recogiendo el escombro como mandamos, lo recogimos, la gente sabe que el área es una ciudad ahora limpia que este mismo servidor alcalde, Sábado y domingo, se va a recoger escombros en cuanto al garaje municipal, cogimos toda esa maquinaria, todos esos equipos que estaban dañados, lo estamos reparándolo, reparándolo para volverlos a utilizar, equipos que ellos me han descartado, como que no servían porque eran viejitos, los reparamos y los tenemos utilizando en la calle para reparar, a nuestra, a, para atender las necesidades del pueblo. Los boquetes de carretera, los estamos identificando, llegamos a acueductos, me acuerdo a acueducto, ahora la autoridad le va a ceder el asfalto al municipio, el municipio va a hacer eh, corregir, corregir eso, eso avería de, de cuando se, el asfalto, ¿no? Cuando una vez se hace el arreglo por la parte de la autoridad, este servidor se comprometió con la escuela de Castañel, ya la limpiamos, en estos días vamos a reparar, ya comenzamos a demoler, en estos días comenzamos a reparar un comedor de, de Castañel, porque los niños de Castañel, los alimentos venían desde la, de, de la América es un compromiso gigante este alcalde y ahora con eh, fondos municipales vamos a reparar ese comedor ¿para qué? para que nuestros niños puedan comer eh, caliente y no hacer lo que estaba lamentable eh, estaba pasando que venía el, el almuerzo venía desde de, 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 eh, desde la América tenemos un sistema ahora mismo de, de manejo de emergencia en la calle 24-7, se si una necesidad los camiones de agua, llegamos a la hora que sea, este alcalde está comprometido a las 9 de la noche, eh, gente sabe que me ha visto entregando agua. Y vuelvo y repito, yo superviso mi, mi labor, aunque tengo excelentes directores, también coopero. Ahora mismo, vuelvo y repito, me encuentro en Callejones atendiendo a las necesidades de, de del pueblo que necesita, necesita ya callejones, agua, seis días, sabe, no podemos trabajar con eso, este es mi compromiso, llamando a las agencias pertinentes, trabajando con distintas eh, agencias, un cementerio, que no se habla de un cementerio provisional, no tan solo estamos hablando de un cementerio de tres eh, eh, nuevos, sino estamos hablando de un cementerio provisional que se debe trabajar antes de que se acabe este año, donde poder, vamos a poder encerrar, a enterrar a nuestro ser querido una vez fallecen Podemos, tenemos lo que... El pueblo quería acción y se está viendo con el trabajo de este servidor.
1: Vamos a ver qué ocurre de aquí en adelante. Aprovecho que lo tengo en línea telefónica y tenemos que hablar obviamente de, de lo que es el coronavirus. Ya habíamos hablado en entrevistas anteriores, pero lo más reciente que tenemos es que el presidente del Senado, José Luis Dalmau, que por ahí dicen que pudiera ser el candidato al 2024 del Partido Popular. Por cierto, es un entrelínea. Dijo la mañana de hoy en entrevista con este servidor que lo más sabio que debe ocurrir en estos momentos es un lockdown, por lo menos dos semanas. ¿Usted avala o eh, sí, coincide sí. con el presidente del Senado?
20: Sí, sí, completamente de acuerdo. Como alcalde de la ciudad del grito, le pido al señor gobernador y concurro con las palabras y expresiones que ha hecho eh, él y otros compañeros, eh, el presidente del Senado y otros compañeros, tenemos que cerrar por lo menos dos semanas, hacer un cierre total para poder eh, trabajar con lo del coronavirus. No es hasta que nos llega un ser querido, es que gritamos o, nos, o pedimos un cierre total, pero yo como alcalde, viendo los sentimientos de mi pueblo, ya ahora un cierre total.
1: Y mientras tanto, ¿qué cambios hemos visto entre la última vez que hablamos y el día de hoy en cuanto al COVID se refiere en Lares? cuéntame
20: Sí, mira, eh, se ha visto la, la acción de distintas oficinas del municipio eh, donde hemos eh, estamos trabajando algunas remotos, otros estamos asistiendo a los compañeros de distintos eh, comercios para cómo manejar la situación del coronavirus hemos entregado mascarillas, hemos entregado alcohol hemos orientado a distintas personas esta semana comienzan los dos monitores de, de oficina del COVID que son los que se van a encargar junto a la policía de porte municipal e ir a los, a los negocios para que se esté cumpliendo el protocolo sabe eh, se ve se ve en la calle se ve el, el, la situación del, del corabino se, se ha mejorado por lo menos los la, la, el, el positivos, se ha tranquilizado aquella bola que iba subiendo, se ha mantenido eh, eh, un poco más estable eso no quiere decir que todavía tenemos compañeros comprometidos en el hospital yo tengo a mi amigo Pipe que está hospitalizado estuvo con ventilador tuvo un, un, eh, eh, un fallo eh, respiratorio, gracias a Dios está mucho mejor eh, eh, todavía está delicado pero se ha, se ha visto la, la, la mejora, pero eso no quiere decir que los lareños no podemos confiar que en la calle. Tenemos que usar mascarilla todo el momento y vacunación. Sí eh, se vio que Lares fue de los 10 municipios, eh, los primeros 10 municipios vacunados en, en, en Lares Estamos entre los primeros 10.
1: Enhorabuena en ese sentido. Bueno, alcalde, gracias sí. por haber compartido con nosotros. Vamos a estar pendientes, de hecho, la situación del agua, después nos cuenta cómo pudieron resolver gracias. la situación de callejones y piletas. porque la situación es crítica, como no, gracias por compartir gracias, con nosotros. Gracias, El alcalde gracias. de LARES, Fabián Arroyo, ya ustedes escucharon, señores. No en rumores. Los rumores eran de que supuestamente Fabián Arroyo ya tenía cuadrada su renuncia. Resulta que no. Ayer se lo confirmó a Julia Bello en Radio Grito. Hoy lo escuchamos nuevamente porque hoy la prensa nacional trató de presentar la historia como, pues, algo que aparentemente era correcto según fuentes, pero lo cierto es que el alcalde dice que hay Fabián Arroyo para largo. De hecho, también coincide con lo que dijo el presidente del Senado, José Luis Dalmau, al inicio del noticiero, en el sentido de que ya es tiempo de que se piense en un lockdown por 14 días para atajar la ola del COVID. ¿Qué terminará ocurriendo sobre el particular? pendiente a la red informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: vamos a una pausa. Regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Bueno,
1: señores, regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos con DN, nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
21: Un jurado de la ciudad de Minneapolis escuchará este lunes las exposiciones finales en el juicio por asesinato del ex oficial de policía Derek Jouvin, quien mató a George Floyd luego de permanecer arrodillado sobre su cuello durante más de nueve minutos en mayo de 2020. Los miembros del jurado permanecerán recluidos hasta que lleguen a un veredicto unánime. Esto se produce al tiempo que las manifestaciones por la muerte a mano de la policía de Downtown Wright, un joven afroestadounidense de 20 años, continuaron durante el fin de semana en el suburbio de Brooklyn Center en la ciudad de Minneapolis. El viernes la policía arrestó a más de 100 personas en las protestas. Los agentes también acorralaron a periodistas, los obligaron a ponerse boca abajo en el suelo y les fotografiaron el rostro y las credenciales de prensa. Otros periodistas fueron atacados con aerosoles químicos y otras armas consideradas menos letales. Un policía arrojó al suelo a la productora de la cadena de noticias CNN, Caroline Sung, le sujetó las manos con abrazaderas de plástico y la arrestó mientras le gritaba habla inglés, a pesar de que Sung se había identificado varias veces como periodista Sung es asiático estadounidense Una jueza federal emitió el viernes una orden de restricción temporal que prohibía que las fuerzas del orden estatales de Minnesota atacaran o arrestaran a los periodistas que cubrían las protestas La medida no afecta a las fuerzas del orden locales ni a la Guardia Nacional las manifestaciones en la ciudad de Minneapolis se produjeron al tiempo que el periódico The New York Times informa que más de tres personas han muerto por día a manos de las fuerzas del orden público desde que comenzó el juicio de Derek Jobin. Mientras tanto, el fiscal general Merrick Garland revocó una regla del gobierno de Trump que restringía la capacidad del Departamento de Justicia de hacer uso de decretos federales de consentimiento para abordar los abusos cometidos por departamentos de policía locales. Las protestas también continúan en la ciudad de Chicago por la muerte a manos de la policía de Adam Toledo, un adolescente latino de 13 años. Las imágenes de video captadas por cámaras corporales de la policía muestran que Adam tenía las manos en alto cuando un oficial de policía le disparó en marzo. El domingo, miles de personas marcharon en Little Village, el vecindario donde se produjo la muerte de Adam, cuya población es en su mayoría de origen mexicano. James Murphy, un fiscal de larga trayectoria en el condado de Cook, fue suspendido temporalmente de su empleo, aunque continúa recibiendo su salario después de afirmar falsamente frente a una jueza que Toledo sostenía un arma cuando la policía le disparó. El gobernador republicano del estado de Florida, Ron DeSantis, está listo para aprobar el llamado Proyecto de Ley Antidisturbios, que fue impulsado por los republicanos a raíz de las manifestaciones del movimiento Black Lives Matter que comenzaron tras la muerte de George Floyd en mayo del año pasado. Entre otras medidas, el proyecto de ley prohíbe a los gobiernos locales recortar los presupuestos de la policía sin la aprobación del estado y aumenta las sanciones a los manifestantes acusados de un delito, incluido el daño a estatuas o monumentos históricos. Ya han sido identificadas las ocho víctimas del tiroteo masivo de la semana pasada que ocurrió en un almacén de la compañía FedEx en la ciudad estadounidense de Indianápolis. Se trata de Matthew Alexander, Samaria Blackwell, Amarjit Johal, Jasvinder Singh, Amarjit Sekhon, Jasvinder Kaur, Carly Smith y John Weissart. Cuatro de las víctimas eran miembros de la comunidad SIG local. Mientras tanto, la policía de Indianápolis reveló que el asesino en serie, un hombre blanco de 18 años de edad llamado Brandon Howell, que era ex empleado de FedEx, compró legalmente los dos rifles semiautomáticos que usó durante el ataque. Howell compró los rifles solo unos meses después de que la policía le confiscara una escopeta debido a las preocupaciones expresadas por su madre con respecto a su estado mental. Al menos otros dos tiroteos masivos ocurrieron en Estados Unidos durante el fin de semana. En la ciudad de Kenosha, en el estado de Wisconsin, tres hombres fueron asesinados a tiros el domingo en un bar universitario. Otras tres personas que estaban allí fueron hospitalizadas. En el estado de Texas, otras tres personas murieron el domingo en un tiroteo en la ciudad de Austin. Se ha identificado a un exagente de policía que trabajaba en la oficina del sheriff del condado de Travis, Stephen Nicholas Broderick, como el sospechoso del tiroteo. El número total de muertes registradas por COVID-19 en el mundo ha superado las 3 millones, al tiempo que los contagios siguen aumentando en regiones de Asia, América Latina y Europa. El viernes, el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que la peor fase de la pandemia podría estar por llegar.
22: A nivel mundial, la cantidad de casos nuevos por semana casi se ha duplicado en los últimos dos meses. Nos estamos acercando a la tasa de contagios por COVID-19 más alta que hemos visto hasta ahora durante la pandemia.
21: En Brasil, los hospitales siguen al límite y las muertes por coronavirus promedian las 3.000 por día. Un nuevo estudio calcula que más de 2.000 menores de 9 años han muerto de COVID-19 en Brasil, más de la mitad de los cuales eran bebés desde el inicio de la pandemia. India reportó el lunes un nuevo récord de casos diarios con más de 273.000 contagios. Estas fueron las palabras expresadas por un cirujano de un hospital del estado de Delhi.
22: No hay camas libres en la unidad de cuidados intensivos, no hay respiradores artificiales, los medicamentos escasean, incluso hay escasez de oxígeno en cada vez más estados. Las personas fallecidas tienen una larga espera juntas para una cremación decente. ¿Qué podría ser más peligroso y aterrador que esta situación? More
20: and more than
22: this
21: si bien muchos países todavía tienen que vacunar a su población más vulnerable contra la COVID-19, algunas de las naciones más ricas están comenzando a regresar a la normalidad después de haber implementado campañas exitosas de vacunación. Israel ha levantado el uso obligatorio de mascarilla al aire libre y ha reanudado las clases presenciales por completo en los centros educativos. Sin embargo, el apartheid médico de Israel ha excluido a la mayoría de los palestinos de la recuperación. En Estados Unidos, la mitad de la población adulta ha recibido al menos una dosis de una vacuna contra el coronavirus y una cuarta parte ya ha terminado de vacunarse. Estados Unidos continúa registrando un promedio de más de 67.000 nuevos contagios de COVID-19 por día. Un panel de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades se reunirá el viernes para emitir recomendaciones sobre si se debe reanudar la administración de la vacuna contra la COVID-19 de la empresa Johnson Johnson. Estados Unidos suspendió temporalmente la administración de la vacuna de una sola dosis después de que al menos seis personas que recibieron la vacuna presentaran un trastorno extremadamente raro de trombos sanguíneos. El viernes, científicos de Johnson Johnson anunciaron que no hay pruebas suficientes de que exista un vínculo entre los trombos y la vacuna. El doctor Anthony Fauci dijo durante el fin de semana que espera que Estados Unidos reanude la administración de la vacuna.
22: Use... Calculo que seguiremos usando la vacuna el organismo
21: regulador de salud de Sudáfrica recomendó reanudar la administración de las vacunas de Johnson Johnson después de haber detenido su distribución. Funcionarios penitenciarios rusos trasladaron al líder de la oposición y político nacionalista Alexei Navalny a un hospital, tres semanas después de que comenzara una huelga de hambre para protestar por la falta de atención médica durante su encarcelamiento. El médico dice que los riñones de Navalny se están deteriorando y que tiene un alto riesgo de sufrir un paro cardíaco. Navalny está cumpliendo una sentencia de tres años y medio en prisión, por lo que, según sus partidarios, son cargos falsos. Durante el fin de semana, el asesor de Seguridad Nacional de Estado. Unidos, Jake Sullivan, advirtió a Rusia sobre el tratamiento de Navalny y dijo que si muere habría consecuencias. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia ha expulsado a 10 diplomáticos estadounidenses del país y prohibirá el ingreso de altos funcionarios estadounidenses luego de que el presidente Biden impusiera nuevas sanciones contra Rusia. La Casa Blanca acusa a Rusia de interferir en las elecciones de 2020 y afirma que hay hackers rusos detrás del gran ciberataque a la compañía de software SolarWinds que comprometió los sistemas informáticos de agencias gubernamentales de Estados Unidos y decenas de empresas privadas. En Bangladesh, cinco personas murieron y decenas más resultaron heridas el sábado después de que la policía abriera fuego contra una multitud de 2.000 trabajadores que protestaban por el impago de salarios y exigían mejores condiciones laborales. La violenta represión se produjo en una central eléctrica de carbón de propiedad china ubicada al sureste de la capital Dhaka. El parlamento sirio ha anunciado planes de celebrar elecciones presidenciales el 26 de mayo.
22: Les pido a los ciudadanos sirios dentro y fuera del país que ejerzan su derecho a elegir al presidente de la república
21: Para postularse, los candidatos deben haber estado viviendo en Siria durante los últimos 10 años Lo que llevó a los políticos de la oposición exiliados a condenar las elecciones como una farsa Se espera que la votación concluya en el tercer mandato del presidente Bayar al-Assad Esto se produce en el décimo aniversario de la violenta represión de Assad Contra los manifestantes antigubernamentales La cual desató una guerra civil que ha desplazado a millones y ha dejado más de 380 mil muertos.
0: La red le informa.
21: Bueno señores, enganchamos los guantes,
1: regresamos mañana miércoles a las 3 de la tarde cuando nuevamente a través de cumbre de éxitos 1530 de X61 de Radio Grito y de Red 93, que son las emisoras que forman parte de la red informativa de Puerto Rico, le vamos a llevar a ustedes resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Hasta entonces que la pasen bien. Entonces que la pasen bien.